0: Ja, und heute eine neue Folge vom Leader Talk mit Helmut Schulte, der mir aus Hamburg zugeschaltet ist. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Helmut, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Erstmal ein Grüß Gott aus Hamburg. Ich bin ja im Moment wie viele an den Schreibtisch gefesselt, mehr oder weniger. Als Betreuer der Leihspieler vom VfB Stuttgart war ich natürlich viel unterwegs, habe die Jungs beobachtet, habe die Jungs besucht, mit denen gesprochen, arbeite in der Scouting-Abteilung, habe Spiele angeguckt. Das ist ja jetzt alles nicht möglich, weil Scouts nicht zugelassen sind. Deswegen sitze ich viel am Computer und gucke Y-Scout und äh, halte natürlich auch Kontakt zu meinen Spielern und äh, Grundsätzlich bin ich alle 14 Tage für zwei, drei Tage in Stuttgart, im Verein vor Ort und äh, mhm. zu Gesprächen äh, und zum Austausch. Und das mache ich hauptsächlich mit Thomas Hitzelsberger, auch natürlich mit der Scouting-Abteilung. Mhm. Also ein, ein guter Job, wo ich einiges von dem, was ich äh, in meiner Karriere im Fußball erlebt habe, auch weitergeben kann und die Leute an, an den Ideen, die ich mhm. habe oder an den Einschätzungen, die ich habe, interessiert sind. Das ist schön und macht Spaß.
0: Ja, es ist äh, sehr spannend, so die Mischung, die du auch verkörperst und wir kommen ja gleich auch nochmal äh, explizit auf deine Vita äh, zurück. Äh, also diese Mischung, du bist Trainer gewesen, du bist in vielen, vielen leitenden Funktionen äh, in, in mehreren äh, Bundesliga-Vereinen unterwegs gewesen und jetzt so ein bisschen wieder auch back to the roots, die, die Jugendspieler teilweise, aber auch natürlich die, die Leihspieler die du betreust, also ein direkter Kontakt zu den Spielern und deswegen äh, bin ich schon ganz gespannt, was so äh, ja, deine Eindrücke vom Führungsverhalten äh, vieler Trainer oder auch deine dein eigene Trainerlaufbahn, äh, wie du sie jetzt auch im Nachgang betrachtest, was damals auch an, an Führungsmomenten wichtig war, wie du da durch diese Zeit gekommen bist. Aber bevor wir wirklich äh, in das Gespräch reingehen, Helmut, äh, eine kurze Vorstellung, weil ne, viele wissen, dass du zuletzt bei Düsseldorf oder Union Berlin auch angestellt warst, jetzt beim VfB Stuttgart bist, aber die Zeit als Trainer, die liegt schon ein bisschen zurück und ähm, ich habe dann selbst äh, nochmal recherchieren müssen und es war 1984, als du als ja, äh, äh, ausgebildeter äh, Biologie- und Sportlehrer äh, als Jugendtrainer zum FC St. Pauli kamst und das über eine ABM-Maßnahme, so ist es zumindest im Internet zu lesen. Äh, stimmt diese Geschichte?
1: Ja, in der Tat. Ich bin zum FC St. Pauli gekommen, weil ich damals den Trainer kennengelernt habe beim Fußballlehrer-Lehrgang an der Sporthochschule in Köln. Michael Lokowski war das und der hat mich dann nach dem Lehrgang, weil wir uns ganz gut verstanden haben, mit nach Hamburg geholt als hauptamtlicher Jugendtrainer. Also ich war verantwortlich für den Nachwuchs und als Co-Trainer in der, in der Mannschaft, die gerade in die zweite Liga aufgestiegen war. Und gefördert wurde dieser Job vom Arbeitsamt Hamburg. Das war eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, genau. Und das war so, dass ich einen zwei jahres unterschrieben habe, wo 80 Prozent meines Gehaltes vom Arbeitsamt bezahlt wurde, also der FC St. Pauli profitiert hatte. Er musste sich aber verpflichten, die weiteren zwei Jahre äh, 100% mich anzustellen, zu 100% selbst mich anzustellen. Und in dieser Zeit, Glückesgeschick, äh, Munir, wurde ich Bundesliga- Trainer. Und äh, das war natürlich für alle Leute, die mit dieser Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu tun hatten, ein absolutes Oberglück. Wir können den arbeitslosen äh, Diplomsportlehrer <lacht> Helmut Schulte jetzt begrüßen nach dieser Maßnahme als äh, Bundesliga-Trainer, der äh, ja, mit dem FC St. Paul in die Bundesliga Liga aufgestiegen ist. Also mehr Förderung geht nicht. Also fördern
0: und fordern ja. äh, in optimal Version. <lacht> Absolut. <würde ich> sagen. <lacht> Absolut. Und du bist, genau, du bist 1987 dann eben Trainer äh, der Profimannschaft geworden, äh, hast den Aufstieg in die erste Liga 1988 geschafft, 91 dann äh, der Abgang äh, aus Hamburg äh, und du hast ein Jahr äh, in Dresden verbracht, wo du den Verein ja, in der Bundesliga trainiert hast. Der Dieter Müller damals, äh, auch ein sehr guter Freund von mir, der damalige Manager in Dresden. Und dann hattest du noch die Station als Trainer beim FC Schalke 04. Ja, ein gutes, ja knappes Jahr. Äh, und dann ist sozusagen der Wechsel äh, da äh, in, die, in die leitende Funktion als, als Manager. Du warst dann Manager in Lübeck, beim VfB Lübeck, FC St. Pauli auch wieder. Bis dann zehn Jahre Leiter Lizenz, der Lizenzspielerabteilung beim FC Schalke 04 gewesen. Zurück, Stop, ich muss ne, kurz unterbrechen, ja? Munir.
1: Das war äh, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. Oh, also, okay. Äh, und unter Rudi Assauer, der hätte, hätte mich also nie die Lizenzspielerabteilung leiten lassen.
0: Okay. also das wollte
1: er selber machen.
0: Dann korrigiere ich das sehr gerne. Ja, äh, Leiter ja. der, der Nachwuchsabteilung beim, bei Schalke 04 für zehn Jahre. Und dann, man merkte, St. Pauli ein Verein, der die sehr, sehr am, am Herzen hängt, weil du warst dann wieder vier Jahre Geschäftsführer vom FC St. Pauli. Danach ein Jahr in Wien bei Rapid äh, im Vorstand, so habe ich es mir notiert. Dann ein Jahr Vorstand, Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf bis, von 2014 bis 2015. Dann nochmal zwei Jahre bei Union Berlin und da glaube ich doch dann Leiter Lizenzspielerabteilung, so habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, und äh, 2018 ja. dann in ähm, dieser Funktion de, des Betreuers von Leihspielern beim VfB Stuttgart und natürlich auch anhängend an die Scouting-Abteilung. Das ist so deine, deine Vita und man merkt, ähm, das liegt ein bisschen zurück, so deine, deine Trainerzeit und ich habe äh, das entdeckt, dass du 1987, als du dann Trainer geworden bist, 30 Jahre alt warst, okay, ist nicht so schwierig herauszufinden, aber du warst der jüngste Trainer der Bundesliga damals. Wie würdest du denn deinen damaligen Führungsstil bezeichnen in so jungen Jahren, so plötzlich auf der großen Bühne äh, eines, eines Zweitligavereins, eines renommierten Vereins und, äh, und plötzlich ist, äh, bist, du, bist du Trainer einer Profimannschaft und bist gerade mal 30 Jahre alt. Ja. Also wie
1: die Jungfrau zum Kind. Ich habe ja nicht als Profifußballer wie du äh, in der ersten oder zweiten Liga gespielt. Ich war im äh, oberen Amateurbereich unterwegs und so nach dem Motto, äh, kein Mensch, kein Tier, die Nummer vier. Und deswegen, äh, ja, <lacht> kein <war> ich, Mensch, <lacht> die Nummer vier ist gut. Ja, Merke ich ja, mir. Genau. Dieter Kürten hat sich das auch gemerkt, <lacht> als ich ihm das mal erzählt habe. Also äh, ich, ich hatte ja, wenn man ehrlich ist, von nichts eine Ahnung äh, und musste unwahrscheinlich schnell autodidaktisch lernen und das war ich auch Michael Lokowski sehr, sehr dankbar. Da habe ich sehr, sehr viel über Fußball gelernt. Ich wusste zwar vorher auch ein bisschen, aber was Training ist und was Trainer sein ist ja. und dieses ganze Zeug. Und dann hinterher kam Willi Reimer, mit dem ich dabei St. Pauli zusammengearbeitet habe, dem ich, den ich ja dann quasi beerbt habe. Da habe ich auch sehr, sehr viel von gelernt, muss ich sagen und äh, ich war 30 Jahre, wie gesagt, von nichts eine Ahnung und war dann auch auf einmal Trainer der Präsident, also Willy Reimann, ging zum HSV äh, und der Präsident fragte mich. Äh, wollen Sie das machen äh, oder brechen Sie unter der Last der Verantwortung zusammen? Und da habe ich ihm gesagt, naja, also äh, wenn ich hier jetzt nicht äh, Cheftrainer sein könnte, dann wäre ich ja schon der falsche Co-Trainer gewesen. Okay, machen wir das. Ja. Und dann äh, hatten wir eine gute Mannschaft und ich war schlau genug, wie äh, André Gurke das mal gesagt hat, der lange hat nichts geändert, der hat das ja halt genauso weitergemacht. Das stimmt nicht so ganz. Ich habe mhm. sogar einen Torwart gewechselt, meine erste große Aktion, nachdem der Präsident mich dazu aufgefordert hatte, das zu tun. Ja, können Sie sich vorstellen, kannst du dir vorstellen? Also, junger Trainer, gerade zwei Wochen Trainer, äh, Trainer mhm. Cheftrainer, zwar beide Spiele gewonnen, insgesamt die ersten drei sogar gewonnen. Und dann liest du in der Zeitung, dass der Präsident der Meinung ist, man müsste den Torwart wechseln. Ja, ui. Tobak. Hat er ja, Tobak, ja? Ja, ja, genau. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt: Herr Präsident, Ja, wenn Sie die Mannschaft aufstellen wollen, dann brauchen Sie mich nicht mehr. Also dann können Sie mich auch äh, direkt wieder mhm. entbinden von meinen Aufgaben. Und dann hat er ein bisschen rumgezetert äh, äh, und, und gemeint: Ja, aber er wäre doch Präsident und müsste sowas sagen können. Ich sage: Ja, aber setz mich doch da sowas von unter Druck. Ich kann doch jetzt nur noch alles falsch machen. Wenn ich ihn drin lasse, dann haben wir ein Problem, wir beide. Und wenn macht das, was der Präsident will. Also da hatte ich schon meinen ersten Fall, aber ansonsten habe ich das laufen lassen. Wir hatten eine gute Mannschaft, die war für die zweite Liga gut. Willi hatte die gut äh, eingestellt. Mhm. Willi war ja ein Defensivtrainer, also gegen uns war es schwer, Tore zu schießen und äh, das war auch der Grund, warum wir aufgestiegen sind dann. Äh, aber nochmal für mich, ui, 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 also alles neu, jetzt auf einmal voll die Verantwortung und gar nicht so vertraut mit den äh, Dingen im Profifußball. Äh, das hatte schon was, aber mhm. die Mannschaft hat mir geholfen und äh, wir sind dann aufgestiegen und waren dann in der Bundesliga auf einmal der absolute Shootingstar. Ne? Das war 1988, wenn ich da heute von erzähle, dann gucken die Leute mich an und sagen, wieso, da gab es schon Fußball.
0: Ne? <lacht> ja, und äh, du sagst es so ein bisschen von nichts, eine Ahnung und trotzdem musst du ja eine Ahnung gehabt haben, weil äh, da waren ja auch Spieler dabei, so Rüdiger Wenzel, glaube ich, äh, Goke, also schon ein paar Jungs, äh, die dann auch später oder auch vorher eine, eine tolle Karriere hingelegt haben, dann bist du so als junger Trainer ja schon in der, in der Pflicht, in der Verantwortung, auch ein paar Dinge zu wissen zu können. Was war denn damals so das Wichtigste, was du dann äh, gemacht hast? Ist es dann wirklich die Antennen zu haben für die Mannschaft, das Gespür zu haben, hey, das läuft ganz gut, ich profiliere mich jetzt mal eher weniger, um zu zeigen, ich treffe Entscheidungen oder ändere hier was, sondern lass mal lieber das Ganze eher unbehelligt und begleite das eher. also War das so das entscheidende Gespür, zu sagen, ich habe das Gefühl, dass die auch ganz gut so weitermachen können wie bisher?
1: Ja, genau kann man das sehen. Also ich war ja sehr eng an der Mannschaft dran als Co-Trainer. Mhm. Ich war ja vielleicht etwas enger an der Mannschaft dran und wusste, was die denken, fühlen und was die für Meinungen mhm. hatten als an Willi Reimann als Trainer. Und da musste ich mich so langsam rausziehen, habe ich für mich gesagt, du machst jetzt hier nicht einen Break, sondern du versuchst so langsam so ein bisschen so Distanz zu schaffen. Ich hatte sowieso immer die Idee, hart und gerecht zu sein. Hart war aber eigentlich mehr, weil ich das eigentlich nicht bin. Ja, Ich bin eigentlich mehr jemand, der der in, in, in Harmonie leben will, mhm. aber hart und gerecht auf jeden Fall zu sein. Und ich hatte so das Gefühl, dass die Mannschaft so ein bisschen darunter gelitten hat, dass äh, ihre gute Performance äh, hauptsächlich dem Trainer Willy Reimann und dem Manager Schorsch Volker beide super Leute, ja, zugeschrieben mhm. wurde und sie fühlte sich da nicht so richtig gewertschätzt. Und dann habe ich im Grunde am Anfang so ein bisschen dafür getrommelt und um zu sagen, ey Leute, ihr habt das geschafft, ihr habt äh, die Tore geschossen, ihr habt äh, letztes Jahr die Relegation erreicht und ihr könnt dieses Jahr aufsteigen. So ein bisschen in die Richtung das gebracht mhm. Also ich hatte sehr viel äh, Vertrauen zu, zu den Spielern, aber ich, ich hatte ja auch gar keine andere Wahl, was hätte ich machen sollen. Ich... ich äh, bin der geblieben, der ich war, aber war natürlich schon, schon im Stress und ich habe das damals gar nicht mitgekriegt, dass ich jüngster Bundesliga-Trainer damals sowieso war und jetzt bin ich glaube ich sowieso immer noch der Viertjüngste aller Zeiten so ungefähr. Ne? Also Nagelsmann ist jetzt äh, als jüngerer äh, Trainer mhm. der Bundesliga gewesen, da gab es den Klaus Ochs beim HSV, der war auch noch einen Monat jünger, als er sein erstes Spiel gemacht hat. Alles interessante Dinge, aber da beschäftigt man sich erst später mit. Ne? Und ich muss auch sagen, also ich habe äh, in der Zeit also äh, nur Fußball gedacht, gelebt, geatmet, außer die Zeit, wo ich schlafen konnte, Ja, muss ich einfach sagen. Und äh, nach drei Jahren Bundesliga war ich auch, äh, war ich auch schön kaputt, muss Aha, ich sagen. Klar,
0: also hast du dich komplett mit diesem, mit diesem Job identifiziert äh, und äh, möchte trotzdem nochmal diesen Punkt aufgreifen, wenn du sagst, naja, ich bin Eher ein Mensch, der die Harmonie sucht, der, der im Ausgleich mit der Umwelt, mit dem Umfeld äh, leben will und dann hast du natürlich als Trainer trotzdem andere Entscheidungen zu treffen und, und dieses Direktive, dieses Autoritäre musst du ja dann doch ein Stück weit auch äh, mit integrieren. Ähm, wie ist dir das gelungen? Weil ganz ohne Härte geht es ja nicht, wie du auch selbst schon festgestellt hast.
1: Genau, deswegen habe ich mir ja dieses äh, Wording so zugelegt, hart und gerecht, um es dann sein zu wollen, weil man mhm. muss ab und zu hart sein, man muss aber dabei gerecht versuchen zu sein. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung und das ist einfach nur ein Stehsatz, aber danach habe ich versucht zu handeln und äh, ja, ich, ich, ich verfüge auch und das habe ich mittlerweile ge gelernt oder diese Selbstwahrnehmung habe ich mit 63 Jahren über ein gewisses Mal, gut ausgewickelt, gut entwickelte Empathie, ja, ich mhm. hab, kann mich gut in andere Menschen reinversetzen und äh, dieser Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das fü auch, füge auch keinem anderen zu, wenn alle danach Handeln würden, dann wäre die Welt ja sowieso ein besserer Ort und das habe ich damals schon irgendwo so ein bisschen in mir drin gehabt, also das gab es nicht, dass ein Spieler nicht im Kader war, mit dem ich nicht da vorher drüber mhm. geredet habe und es gab es auch nicht, dass ein Spieler, äh, sagen wir mal, der Stammspieler war und im kommenden äh, Spiel nicht mit Spiel, dass ich nicht vorher vor dem Spiel mit denen geredet habe. Das waren keine schönen Gespräche, aber ich habe es immer gemacht und ich habe es auch bis jetzt immer in meinem mhm. Leben hingekriegt, auch in den anderen Funktionen. Ich habe mich immer unter vier Augen hingesetzt und habe die Entscheidung sozusagen verkündet, ob Vertragsverlängerung was einfach ist oder Vertrag wird nicht verlängert oder mhm. Rausschmiss oder was weiß ich auch immer, was man für schwere und für Menschen unangenehme Entscheidungen treffen muss. Ich habe aber auch gelernt, dass es Früher habe ich gedacht, was ist das für, für, für eine Sauerei? Man wird als Trainer rausgeschmissen, ja. Und als ich dann selber Trainer rausschmeißen musste, ja, mhm. habe ich erst mal gemerkt, wie kompliziert das ist. Dass das auch nicht so einfach ist, ja. Dass diese Entscheidung zu treffen im richtigen Moment, die richtig umzusetzen und so, dass das auch wahnsinnig schwierig ist. Also, Schnell den Stab über andere brechen ist immer einfach. Äh, Erstmal gucken. Äh, Dieter Müller, der ja auch mein äh, Freund ist, äh, der hat mir mal den Spruch mitgegeben: Ja, wenn du vier Wochen oder vier, ja, wenn du vier Wochen in den sind von jemand anders rumgelaufen bist, mhm. dann kannst du vielleicht mal ein Urteil wagen.
0: Mhm. Ja, das, und es trifft zu und äh, ist es trotzdem dieser Paradigmenwechsel ein bisschen gewesen, wenn man sich 1987, 88 die Trainerzunft anschaut, jetzt auch im Rückblick, war es dann so, dass du mit dieser Herangehensweise, also mit dieser ja doch sehr menschlichen, empathischen Art doch so für einen Paradigmenwechsel gesorgt hast und war das da so ein bisschen das, das neue andere, was du mit reingebracht hast oder... Äh, war da, musst du auch im, im Nachgang feststellen, dass häufig über die Trainerzunft von früher äh, viel zu hart geurteilt wird, weil es gab schon etliche Kollegen auch von dir damals in den 80er Jahren, die vielleicht auf so eine menschliche Art und Weise geführt haben.
1: Ja, die gab es sicher äh, schon. Also will ja, mich da jetzt nicht als absolute Ausnahme mhm. da. Äh, bezeichnen. Aber es waren halt viel, viel mehr autoritäre Trainer da, weil es einfach das Normale damals war. Ich weiß nicht, ich kann es vielleicht noch ein bisschen daran erinnern, aber ein Trainer war eine Autoritätsperson, weil er diesen Job Trainer hatte. Ja, mhm. Und da war nicht so sehr viel mit Austausch. Ja, ich weiß, natürlich hat der Udo latex sich mit den wichtigen Spielern ausgetauscht. Ich habe mich auch mit den Spielern ausgetauscht. Aber es gab auch Trainer, die haben das überhaupt nicht gemacht. Mhm. Ja, und äh, wenn, wenn, äh, wenn, wenn der Spieler im Grunde genommen keine Wertschätzung erfährt ja, durch den Trainer, der ja sein wichtigster Mensch mhm. ist, dann wird man auch weniger Werte schöpfen mhm. können. Also dieser Spruch Wertschöpfung durch Wertschätzung war mir schon immer äh, sagen wir mal, relativ nah. Aber in meiner Karriere hat sich das natürlich noch mal aus, äh, ausformatiert. Aber auch damals war ich schon da unterwegs. Aber es gab viel mehr autoritäre Trainer, mhm. was mich so ein bisschen... Damals oder was so ein bisschen damals in die Zeit gepasst hat, das kann ich jetzt heute auch äh, besser beurteilen, war das Aufkommen der privaten Medien, äh, Radio und äh, Fernsehen. Ja. Und da war jemand, der einfach aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht hat, einfach äh, aufs Blaue drauf losgeredet hat. Der war natürlich sehr beliebt. Ich als Typ mhm. war natürlich mit dem Erfolg des FC St. Pauli da. Und deswegen traut man den Leuten ja auch, die einigermaßen rüberkommen, traut man natürlich auch noch ein bisschen mehr zu. Das hat mir sicherlich auch geholfen, da bin mhm. ich ehrlich. Mhm.
0: Und äh, dann hast du natürlich auch in den Folgejahren viele Trainer einfach beobachten können, als, als äh, Manager, als, als Leiter der Lizenzspielabteilung beispielsweise. Äh, würdest du sagen, ähm, dass, äh, dass Trainer, die eben nicht über diese, diese Art, die du eben auch beschrieben hast, diese empathische Art, also sich in den Spieler hineinzuversetzen, zu schauen, dass man alle mitnimmt, glaub, ist das für dich auch nach wie vor ähm, ja, der Schlüssel für einen erfolgreichen Trainer? Also, wenn heute über Erfolgreiche Trainer gesprochen wird, dann natürlich Klopp, Heinkes, Flick und alle zeichnet natürlich, oder auch in Ottmar Hitzfeld, diese, diese menschliche Art aus, diese Fähigkeit, ja, auf die Spiele einzugehen, äh, sich menschlich zu zeigen ähm, und für, für, eine, für eine Beziehungsebene äh, zu sorgen. Ist das nach wie vor, obwohl es relativ banal klingt, der Schlüssel für eine gute Trainerarbeit? Ich glaube, in der heutigen
1: Zeit auf jeden Fall. Also früher war das nicht so notwendig, denke ich. Früher, vor 20, 30 Jahren, war das nicht so notwendig, um erfolgreich mhm. zu sein. Es gibt immer noch auch heute autoritäre Trainer, die ihr Ding durchziehen, die teilweise mit Angst arbeiten. Ja, Die haben aber eine viel, viel kürzere äh, Halbwertszeit. Mhm. Ja, das, das glaube ich ganz bestimmt. Und die werden auch immer weniger. Also wenn ich heute nicht mehr auf die Jungs eingehe, das sind ja... Jetzt, wenn wir über Profifußball sprechen, sind die zwischen 18 und 35 Jahre. Die haben ja eine ganz andere Sozialisation gehabt. Mhm. Die haben ja gar nicht mehr diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit, Hürden zu überwinden, wie das früher ja gang und gäbe in dem Leben war. Das Leben ist ja viel, viel einfacher geworden. Es ist komplizierter durch die sozialen Medien mhm. geworden, durch die vielen Dinge, die es gibt. Aber früher war es eben nicht so smooth, dass man da durch konnte. Da gab es viel mehr... Per Asperat, Astra habe ich eben in meinem Lateinunterricht gelernt. Also durch Widerwärtigkeit zu den Sternen. Die Hürden waren viel, viel größer. Mhm. Heute hat man viel, viel mehr Hilfe. Und deswegen sind die halt nicht mehr so äh, widerstandsfähig, wenn sie dann äh, mal, zusammengeschrien werden, wenn sie beleidigt werden. Was ja früher mhm. Trainer, die durchaus erfolgreich ja. waren, gemacht haben. Ich glaube, heute muss man eine empathische Person sein, also die konstant dazulernt, die selbst auch zum Lernen Anregt, ja, und die Ideen von, von Spielern teilweise auch fördert und dabei immer die Bedürfnisse der Spieler und der Mitarbeiter im Blick hat. Ne? Und äh, wenn man so agiert, ich glaube, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit größer. Nochmal, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, aber es geht ja im Fußball. Butti Rosenfeld, der Hamburger Journalist, lacht sich jetzt kaputt. Es geht im Fußball um Wahrscheinlichkeiten. Ja.
0: <lacht> also allein jetzt in den ersten 20 Minuten, Helmut, hast du hast ja schon so viele Weisheiten und, und Reime, also oh. ein großer Fundus bei dir. Also ich bin gespannt auf, auf weitere, äh, ja, äh Sätze von dir, die ich mir hier in mein kleines Büchlein dann notieren werde. Also sehr, sehr schön. Und nochmal die Frage jetzt an dich. Du, wenn du Trainer später dann auch eingestellt hast, worauf hast du geachtet speziell?
1: Oh, da dieses äh dieses Trainereinstellen ist somit so das schwerste also das schwerste Kapitel, was es gibt im Fußball, den richtigen Trainer auszusuchen. Und vielleicht auch eine kleine Episode. Das letzte Mal, als ich damit zu tun hatte, war ja bei Union Berlin. Das war ja meine letzte Station ja. als Leiter der Lizenzabteilung. Und da mussten wir ja auch zwei-, dreimal sozusagen Trainer wechseln. Das sieht man schon innerhalb von zweieinhalb Jahren. Drei Trainer mhm. oder vier sogar. Ich habe dem Präsidenten gesagt, wir können machen, was wir wollen. Ja. Wenn wir die eierlegende Wollmilchsau suchen, die werden wir nicht finden. Mhm. Ja, ein Trainer, der alles kann und äh, alles macht und in allen Bereichen super aufgestellt ist. Der Trainer, der dem am nächsten kommt, ist ja nun, das ist einfach so, Klopp. Ja im ja. Moment, Jürgen hm. Klopp, aber den werden wir nicht kriegen. Schwierig. Also was man braucht bei der Verpflichtung von Trainern, erstmal das Wissen, dass nicht jeder Trainer in jeder Situation funktioniert. Ja, und dann äh, diese Demo zu haben, so wir versuchen am besten Wissen und Gewissen den Besten zu finden. Wir wissen aber, dass es keine eierlegende Wollmilchsau mhm. gibt. Und wir brauchen den auch nicht so zu präsentieren, als wenn das jetzt die eierlegende Wollmilchsau ist, sondern wir haben jetzt einen Trainer gefunden, der ist gut, der hat das und das und das erlebt und wir glauben, dass der zu uns passt. Und das werden wir jetzt gucken, dass das funktioniert. Also ein bisschen entspannt daran zu gehen, an diese mhm. ganze Geschichte. Was ich aber glaube, ist, dass. Äh, um, um die Frage jetzt richtig ja. zu beantworten, äh, ich brauche eine Persönlichkeit, ja, eine Führungspersönlichkeit, eine natürliche Autorität, ja, ein Mensch, der äh, sozusagen sich selber führen kann, damit er andere führen kann. Diese mhm. Führungsqualitäten und das ist ja auch dein Thema, Leadership. Mhm. Ja? Das ist für mich das Wichtigste. Das andere mit Verlaub ist wichtig, aber es ist Handwerk. Das kann man sich heute beibringen. Ja, heute kann man mhm. in den äh, äh, bei Google kann man alles rausfinden. Das war ja früher auch gar nicht möglich. Wie sollte man da in Informationen kommen? Ja. Da musste man hoffen, dass es ein Buch gibt oder <lacht> dass im kicker mal ein guter Journalist wie du mal ein bisschen hinter die Kulissen <lacht> geguckt hat. Ja, ja. weil er ja natürlich auch Fußball gespielt hat. Ja. Ähm, und äh, diese Taktik, diese äh, Periodisierung, äh, mhm. dieses Training machen, da gibt es ja auch mittlerweile Spezialisten. Aber was eben neu ist, du musst nicht nur die Mannschaft führen, hattest du früher fünf noch daneben, neben der Mannschaft, die du führen musstest, ein, ein Co-Trainer, ein Torwarttrainer, mhm. äh, ein, ein Physiotherapeuten und ein Zeugwart so ungefähr und ein Busfahrer, das war's. Heute sind ja, wenn so eine Mannschaft 25 hat, man haben sie ja sogar 30, hast du 25 Betreuer, die musst du alle führen. Das ja. heißt also, die Führungsstärke, die äh, Wirkung auf andere Menschen und auch, da zitiere ich Bernhard Peters, ja. Ja, du musst erkennen, was du mit den Dingen, die du tust, bei anderen anrichtest. Ja, Das ist ja nochmal eine Stufe höher. Und du musst dir überlegen, wie du auf Menschen wirkst und wie du Sender und Empfänger bist. Mhm. Ja, das ist einfach total wichtig. Und das kannst du, wenn du, eine gute, wenn du eine gute Persönlichkeit bist, die in sich ruht, in seiner Mitte ist, dann kann man auch andere Menschen mhm. anstecken. Und dann sei mir noch gesagt, also nur wenn man selber brennt, kann man andere anstecken und zum Brennen bringen. Mhm. Und das muss ja im Fußball so sein, ja. Die Idee ist ja, dass jeder Spieler so spielt, als wäre sein allerletztes Spiel in seinem Leben. Hat. Das ist ja die
0: Idee. Das, das ist muss man versuchen. Das nicht
1: spielen. immer. Mhm. Nee, nee, das kann man nur sagen.
0: Also zwei Punkte, also diese Persönlichkeit, diese Fähigkeit zur Selbstreflexion, also sich kennen. Ne? Das ist ja auch so, dass ja. Die, die, die Ebene, wo man sagt, ne, was ist denn Authentizität, authentisch sein? Das heißt ja nicht, nicht mehr, als sich wirklich gut zu kennen. Und äh, ein Mensch, der, dem du gegenüber sitzt und wo du das Gefühl hast, der, der kennt sich, der weiß eben, wie er wirkt, der, der kennt seine Tiefen, seine Untiefen, der kennt aber vor allen Dingen seine Stärken. Und äh, das andere ist eben diese Begeisterungsfähigkeit, Menschen äh, ja, mitzunehmen, zu begeistern äh, für ein Ziel, äh, für einen Weg. Das ist sicherlich auch noch eine Komponente, die für einen Trainer unglaublich wichtig ist. Das heißt, wenn du so einem Trainer gegenüber gesessen hast, dann hat, dann denke ich mal, war das für dich in relativ kurzer Zeit auch klar, wenn du ihn siehst, die Energie spürst, die Mimik, Gestik, da ist es wahrscheinlich gar nicht mehr so wichtig gewesen, nach 15 Minuten, was hat er inhaltlich gesagt? Oder, äh, oder täusche ich mich, ist es... Äh, trotzdem manchmal auch aufgrund der Inhalte oder der Ausführung oder manche präsentieren sich ja wirklich heutzutage mit PowerPoint-Präsentationen ja. bei Vereinen. Ähm, ist es trotzdem noch wichtig oder sagst du, nee, einfach dieses Gefühl, ne, gegenüber zu sitzen und zu sagen, nee, der der kann das, der der hat diese Persönlichkeit? Ja. Absolut.
1: Ach. Power-Präsentation, alles schön und gut. Für mich aber nur ein Zeichen, um die Denke, um die Persönlichkeit dieses Menschen kennenzulernen. Was das innerlich da vom Besten gibt, höre ich mir natürlich an, ist interessant, ist aber für mich nicht kriegsentscheidend gewesen. So bei der, mhm. Sondern das ist einfach wie kommt er rüber, wie guckt er einem in die Augen, wie ist der strukturiert, ja, was ist für den wichtig, ist, war für mich immer wichtiger als äh, diese Idee, da kommt ein Trainer in, ich weiß, dass das oft passiert und der soll mir meine Mannschaft analysieren. Er sagt ja, bitte, wo sind wir denn? Ja, da ist jemand, der guckt Fußball im Fernsehen, mhm. der bespricht mit dem oder dem und der erzählt mir jetzt, was in meiner Mannschaft richtig oder falsch ist. Mhm. Das will ich doch gar nicht hören. Ja. Es gibt eben Leute, die bei der Auswahl sowas hören wollen. <lacht> mhm. Das interessiert mich doch gar nicht. Das weiß ich doch viel viel besser. Da frage ich meinen mhm. Co-Trainer, wenn ich über die Mannschaft was wissen will. Da frage ich doch nicht einen potenziellen Trainer, der ja. kann das doch gar nicht wissen. Der erzählt mir doch irgendwie nur was Angelerntes oder mhm. oder was 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 uh, anerworbenes oder was ihm irgendwelche anderen Leute
0: erzählt haben, Schwachsinn. Mhm. Naja. Gut. Und ähm, wenn du wenn du jetzt also so einen Trainer dann ähm, ausgewählt hast. Ähm, ist es dir dann auch schon passiert, ähm, ja, dass du einfach, feste Mensch, äh, ne, habe ich wieder was dazugelernt, einen anderen Eindruck äh, gehabt äh, und, und einfach äh, einräumen müssen, da, da ist mir auch vielleicht in der Auswahl ein Fehler unterlaufen oder hat es dann auch immer mit, mit ja, ne, Erfolg, Misserfolg, Niederlage, Unentschieden, Pfosten, Latte zu tun oder äh, hast du auch die Fälle gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, du da, da habe ich mich äh, getäuscht, ne? ob, ob, obwohl man zwei, drei, vier Mal zusammengesessen hat?
1: Ja, das passiert natürlich und das ist ja genau das, was ich sage. Also wir versuchen die eierlegende Wollmilch mm -hmm. zu finden, die werden wir nicht finden, das müssen wir akzeptieren, ja, wir sind alles nur Menschen und in der Zusammenarbeit wird dann manchmal auch klar, okay, also das wird nicht funktionieren, ja, also ich habe äh, einen Fall gehabt, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber da wusste ich nach der ersten Ansprache voll in die Scheiße gepackt, ja, also... Wegen der, der ersten Ansprache mhm. des Trainers, des, den wir verpflichtet haben, wusste ich, das wird nicht funktionieren das wird nicht und so funktionieren. war es dann mhm. auch. Ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die Dinge, wo man von dem Trainer wirklich überzeugt ist, weil er ein toller Typ ist und auf einmal gibt es eine Dynamik in der Mannschaft, die verhindert, dass die mhm. sozusagen in den Bereich von 100% ihrer Performancefähigkeit kommen und dann ist es natürlich dann auch Mist und dann tut es natürlich noch viel, viel mehr weh, als wenn man merkt, okay, mhm. der ist jetzt für dieses Thema hier nicht klar. geeignet. Ne? Mhm. Ja. klar das, das passiert auf mhm. jeden Fall. also Da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Mhm. Nur, ich glaube, heutzutage ist einfach die, äh, das Vertrauen, ja, was man aufbringen muss und in schwierigen Situationen äh, hinter den Trainern, wenn es ihnen schlecht geht, zu stehen, das ist auch total geschwunden, muss ich sagen. Und das sieht man eben auch dass äh, die Verlaufszeiten oder die die Aufenthaltsdauer viel viel kürzer geworden mhm. ist, ist aber in allen Bereichen so, ist in unserem ganzen Leben so geworden, ja, äh, ob es Berufleben ist, ist ob es die Konzentrationsfähigkeit ist, äh, ob es die Verweildauer von Trainern, von Managern, von Spielern in den Vereinen ist, Absolut. ist viel viel geringer mhm. geworden. Ein Teil tragen auch. Ich bin jetzt kein, ich will jetzt kein äh, Berater-Bashing machen, aber ein Teil tragen natürlich auch die Berater dazu bei. Ja, mittlerweile ist es ja so, äh das war auch in Berlin so, wenn unser Trainer zwei Spiele verloren hatte, dann hatte ich den ersten äh, Berater schon am Telefon, der mir den Namen von einem Trainer, der bei ihm auf der Pelo stand, genannt hat und äh, dann gesagt hat. Also wenn ich anfange zu überlegen, äh, damit ich dann auch wüsste, wo ich anfangen sollte, der und der Name. Ne? Also das äh, ja. ist auch ein Wahnsinn geworden. Ne? Also das muss ich auch sagen. Und das hat den Druck dann auch natürlich auf die handelnden Personen jetzt nicht unbedingt auf mich, aber auf die handelnden Personen auf jeden Fall erhöht. Ist auch so ein und, alles, mhm.
0: und, und ist, es, ist das vielleicht auch ein Grund, also man, jetzt bist du seit langem ja nicht mehr äh, im, im Trainerjob gewesen, du hast irgendwann diesen anderen Weg gesucht, ähm, hat dir speziell was in der Trainerarbeit ähm, gefehlt? Äh, hast du einfach gemerkt, dass das andere dir noch mehr Spaß macht, weil vielleicht mehr Kreativität, mehr, mehr Schaffen, ähm, woran hat es genau gelegen, dass du irgendwann äh, aus diesem Trainerkarussell ausgestiegen bist?
1: Ja, es hat relativ gegen, jung. Ja, relativ jung, das war 1993 nach der Schalke Aktion einmal gegen Borussia Dortmund zu Hause im ausverkauften Parkstadion zu gewinnen und das war dann mit letzter Bundesliga Sieg. Dann noch ein paar Spiele nicht gewonnen und dann rausgeflogen und das war dann meine Karriere als das Ende meiner Karriere als Trainer. Ich hatte dann auch nicht so die Angebote, dann anschließend, wo ich gesagt hätte, das will ich machen. Ich habe ja dann eben bei Premiere mit Reinhold Beckmann zusammengearbeitet und hinterher auch mhm. nochmal bei Sat1 ran als Berater der Redaktion, habe auch eigene Beiträge gemacht und sowas, habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Und dann kam eben die Anfrage von meinem Trainer, der mich zu St. Pauli geholt hatte, der war dann in Lübeck. Und der hat mich gefragt, ob Lokowski. Ich, äh, da,
0: mhm. Michael ja.
1: Lokowski, ja. ob ich da äh, bei Lübeck äh, Manager sein konnte. Und äh, dann habe ich mir das was überlegt und habe das dann gemacht. Wieder kaltes Wasser, mhm. <lacht> von, von nichts, eine Ahnung. Ein Vor allem, der <lacht> noch nie im Profifußball gewesen ist. Alles nur Nettoverträge ja, äh, und dann ja. umstellen auf Brutto. Also, dann noch VBG auf einmal 800 Prozent Erhöhung und Bosmann-Urteil hatte ich alles, ja, bei meinem ersten Manager-Job. Und dann bin ich da im Grunde genommen nicht mehr wieder rausgekommen. Dann haben sie mich zu St. Pauli zurückgeholt, ein Jahr. Da war ich halt einfach in der ersten Bundesliga auch ein bisschen unerfahren, will ich gerne zugeben. Also, es hat nicht so mhm. richtig gepasst. Und dann kam äh, Rudi Assauer, mit dem ich ja auf Schalke zusammengearbeitet habe und sagte, dann komm Langer, mach das hier mhm. bei uns im Nachwuchs, wir wollen da richtig was machen, investieren, Hubsch-Stevens war da. Und dann bin ich da reingeschlingert und bin dann zehn Jahre an, einem, an einer Stelle gewesen, was gut war für meine Kinder und meine Familie. Zehn mhm. Jahre haben wir in Essen gewohnt, äh, sehr schön, ich habe bei Schalke gearbeitet und das war im Grunde genommen auch so eine sehr, sehr schöne Zeit im Nachhinein und 2014 wurde das eine super Zeit, weil dann war Manuel Neuer, Mesut Öse, mhm. äh, äh Draxler und Benny Höwe, das waren Weltmeister. Ja, das waren die Spieler, die wir und, da
0: ausgebildet haben. Und die haben, hast ja. du alle schon in sehr, sehr jungen Jahren äh, gekannt, begleitet äh, und sicherlich ein sehr schöner Erfolg und trotzdem dieses in der erste Reihe stehen gab es nicht mehr und dazu muss man ja auch bereit sein. Also da muss man auch äh, der Typ dafür sein und es scheint mir ja schon, dass du zwar gerne auch Verantwortung übernommen hast und immer noch übernimmst, aber auch mit dieser anderen Rolle überhaupt keine Probleme hast.
1: Nein, das äh, sieht so aus, Munir, ja. Äh, aber es war nicht einfach, ja. mhm. in Schalke Cheftrainer gewesen zu sein, 1993, wie gesagt, gegen große ja. Dortmund zu gewinnen. Und dann hinterher als Leiter der Nachwuchsabteilung zurückzukommen, vier mhm. Jahre später, ne. Das, das war nicht einfach, einfach, sagst du? Da, da ja. habe ich auch dran geknabbert, das muss ich auch ehrlich sagen und ich habe auch lange mit dem Gedanken gespielt und habe auch ein paar Mal mit Assi da gesessen und wir haben darüber gesprochen, wie das denn sein könnte, wenn ich nicht wieder als Trainer arbeiten wollte, aber letzten Endes ist das dann, ja, hat sich das alles in, in nichts aufgelöst und ich bin da drin hängen geblieben. Ich muss auch ehrlich sagen, fünf Jahre erste Bundesliga. ja Ich glaube, ich habe über 150 Spiele in der Bundesliga auf der Bank gesessen. Wie gesagt, im letzten Jahrtausend mhm. Es ist auch irgendwo immer so ein bisschen gleich, ne? also mhm. Trainer zu sein. Ja? Und äh, ich brauche dann auch wirklich äh, öfter mal das Gefühl, ich fange von, von vorne an, ist zwar im Metier Fußball gewesen, aber war dann eben nicht mehr Trainer, mhm. war nicht Nachwuchstrainer, war dann auf einmal... Äh, Ganz verschiedene Bereiche, genau, wo du ja, immer wieder
0: genau. neu was äh, gelernt hast, wo du dich auf äh, ja, andere Themen konzentrieren musstest. Also das ist ja durchaus äh, beobachtbar, dass du die, wie, wirklich also diese neuen Themenfelder ja auch gesucht hast, in neuen Funktionen auch.
1: Ja, absolut. Ich äh, hatte, hatte so das Gefühl, ich, äh, da bin ich jetzt irgendwie durch. Das war auch nach den zehn Jahren in Schalke so. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du eigentlich gute Voraussetzungen, um Sportdirektor zu werden. Und äh, das passte dann. Mit Corny Littmann hier bei St. Pauli äh, konnte ich wieder eine neue Herausforderung. Wirklich so im Profibereich, mit Teams zu führen. Ja, war ich ja damals Sportchef, hieß das bei St. Pauli, aber hatte die Verantwortung. Und dann habe ich ja zehn Jahre ungefähr mhm. Verantwortung für äh, Lizenzspielerabteilungen gehabt. Ja, und da ist man natürlich, äh, ja klar, wenn man selber Spieler gewesen ist, wenn man Trainer gewesen ist, wenn man als Manager gearbeitet hat, dann ist man da natürlich, also. Ganz gut aufgestellt, sagen wir mal. Da gibt es halt nicht viele, die einem in, in den Bereichen, mhm. für die man verantwortlich ja. ist, irgendwas erzählen können, was man nicht weiß. Ne? Da hast das du alles, war gut.
0: Ja, da hast du alles gekannt. Und ich möchte jetzt viel, kurz ein Thema mal anschneiden. Da bin ich auch gespannt, was, was du zu sagen wirst, weil du warst und bist Trainer, äh, hast aber auch eben in diesen anderen Funktionen äh, Trainer begleitet, ausgewählt, gefeuert, eingestellt. Ja. Die Diskussion um Trainer und äh, aktuell natürlich äh, Trainer, die aufgrund einer Ausstiegsklausel gehen. Und ich möchte gar nicht so sehr das Thema Ausstiegsklausel jetzt mal bei dir äh, nachfragen, sondern es geht ja für viele Trainer um Glaubwürdigkeit, Authentizität. Und äh, äh, da gibt es dann Trainer, die die wirklich äh, ja das Herz der Mannschaft erreichen, erfolgreich sind, die Fans begeistern und dann ist quasi an einem Tag, ähm, ja, wird alles, ähm, wie soll ich sagen, kommt auf den Scheiterhaufen und äh, Trainer wie, wie, wie Adi Hütter beispielsweise oder Marco Rose haben unglaublich zu kämpfen gegen, gegen eine Wut, gegen ein öffentliches Bild, äh, wo man merkt, da tun sie sich schwer. Und jetzt die Frage an dich, äh, gibt es da... Eine Lösung, wie man in der Öffentlichkeit die Alles-Tun eines Trainers so genau beobachtet und dann einen Trainer eben beobachtet, der vielleicht ein gutes Angebot hat, der vielleicht einen anderen Schritt gehen will und dann trotzdem in der Öffentlichkeit ein glaubwürdiges Bild, ein authentisches Bild abzugeben. Ist dieser Spagat möglich in deinen Augen? Wie betrachtest du diese Diskussion?
1: Ja, der Spagat ist auf jeden Fall möglich und der muss auch möglich sein, weil das hat es ja schon immer gegeben, ja, dass äh, Trainer die Vereine wechseln, auch manchmal, wenn sie einen Vertrag haben. In der Tat ist es viel, viel häufiger geworden, dass sie jetzt den äh, Verein wechseln, trotz eines Vertrages. Mhm. Ja, das kann man sagen, ist eine Verrohung der Sitten. Aber am Ende, wenn sie zum Beispiel eine Ausstiegsklausel haben, dann wurde ja das in den Vertrag sozusagen reingeschrieben und es wurde ja keiner mit vorgehaltener Knarre gezwungen, den zu unterschreiben. Mhm. Na, das muss man einfach mal sehen und natürlich ist im Fußball viel Emotion und heute ist es durch die sozialen Medien und dadurch, dass jeder quasi ja Journalist spielen kann über Facebook, über Instagram, über WhatsApp, über alles, in irgendwelchen Chatgruppen kann man seine Meinung der ganzen Welt anempfehlen, ja, ist es sehr, sehr schwer eine Zustimmung zu irgendeiner Entscheidung zu bekommen, die größer als zwei Drittel ist, mhm. ja. Das muss man einfach wissen und deswegen ist es auch eine Form von Persönlichkeit, sich mit diesen, Dingen eben, mit diesen Dingen umzugehen, im Zweifelsfall oder manchmal vielleicht sogar in der besten Geschichte, sich einfach nicht damit zu beschäftigen. Ja, mhm. Man wird keine 100% Zustimmung dazu bekommen, wenn man den nächsten Schritt macht. Das mhm. ist für Spieler sogar wie Manuel Neuer nicht möglich. Mhm. Ja, Manuel Neuer ist ein Kind von Schalke 04 bis zum geht nicht mehr. Ja, Der hat da hinterm Tor zwischen den Jungs gestanden, die ihn hinterher ausgepfiffen haben. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja, und deswegen ist das natürlich für einen Hütter oder für einen Rose, die ein, zwei, drei Jahre beim Club sind, natürlich überhaupt nicht mehr möglich, dass sie die Zustimmung von allen kriegen. Aber ich mhm. glaube, Leute, die vernünftig sind, die ihren Kopf einschalten, die sagen: Okay, wenn ich ein viel, viel besseres Angebot bekomme, was also in meinem Arbeit auf meinem Arbeitsplatz, in meinem Arbeitsbereich, mhm. dann würde ich doch das auch tun. Aber mhm. dann ist eben die Frage, wie man es macht. Genau. Also, so wie de, Dem Bele bitte nicht. Mhm. Ja, Leute unter Druck setzen, nicht mehr kommen und was auch immer, also, sondern einfach dann nur vernünftige Gespräche führen oder die Berater vernünftige Gespräche führen lassen. Ja, ja. das ist so meine Sicht äh, der Dinge. Insgesamt sehe ich da aber ein kurzes, äh, kurzer Ausflug, ja? äh, ein anderes Bitte. Problem. Ich habe ein Riesenproblem damit, dass Spieler sozusagen sich von Spielerberatern beraten lassen. Ja, das führt, in den, das führt zu nur unguten Dingen. Das muss ich einfach mal sagen. Und ich empfehle jedem Trainer an, nicht bei einem Berater zu sein, wenn er schon glaubt, einen Berater haben zu müssen, der auch Spieler berät. Weil mhm. es wird sich nicht verhindern lassen, dass man auch äh, mit Spielern zusammenarbeitet als Trainer in dem einen oder anderen Verein, der auch der, der auch ja. sich von der gleichen Agentur beraten lässt. Nee. Und dann mhm. muss man wissen, dass in einem Kader... Von 30 Leuten, also ich sag mal 15 Spieler können mit der Situation, dass sie spielen oder dass sie vielleicht Einwechselspieler sind, leben, aber die anderen 10, 15 sind frustriert. Und die müssen immer erklären, warum sie nicht spielen. Und wenn sie sagen können, ja gut, ist doch klar, dass ich nicht spiele, mhm. da spielt der, der ist in der gleichen Agentur von dem Trainer und was weiß ich alles. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch wenn das nicht stimmt. Ich sage ganz bewusst, auch wenn das nicht stimmt. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, dass äh, da Unruhe geschaffen ja. wird und eine Unruhe, die mhm. nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Und du weißt, als, als ehemaliger profi die Kabine entscheidet darüber, welche
0: mhm.
1: äh, Performance die Mannschaft auf den Platz bringt. Die Kabine und um kein anderer. Den größten Einfluss in der Kabine mhm. hat der Trainer. Ja? Aber auch der ist machtlos, wenn da Gruppen entstehen, wenn sich da Menschen befeinden, wenn die Scheiße übereinander reden, dann kriegst du mhm. deine Performance mhm. nicht auf den Platz. Und dann ist das eine Voraussetzung oder kann eine Voraussetzung sein, dafür, dass die Mannschaft komplett underperformt mhm. und im schlechtesten Fall absteigt oder die Ziele nicht mhm.
0: erreicht. Also da kann sich aus, 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 so, ein, aus so einer Thematik äh, schnell äh, ein große, großer Brandherd entwickeln. Ähm, das hast du nochmal eindringlich ähm, erläutert. Trotzdem nochmal ganz kurz zurück. Ähm, ich habe so den Eindruck, dass manche Trainer so ein bisschen Scheu haben vor der Öffentlichkeit und deshalb mit gewissen Informationen nicht rausgehen, weil sie eben denken, nee, das ist jetzt gerade nicht gut. Aber es erwischt sie am Ende dennoch. Ist es dann nicht besser, gleich reinen rein Tisch zu machen und dann zu sagen, ähm, hinterher dann äh, mit... Äh, Wechselinformationen rauszurücken, das ist, äh, das beschädigt doch das Image mehr, als wenn man sich hinstellt und einfach erzählt, so wie es ist. Mensch, Leute, ich liebe diesen Verein. Ich bin hier sehr gerne, aber ich mache mir eben gerade Gedanken, wie es nächstes Jahr weitergeht. Punkt. Alles weitere am Ende der Saison oder sowas. Ist das blauäugig? Ist das naiv?
1: Nein, also... Äh Offene Kommunikation, Ehrlichkeit äh, nach außen ist immer gut und es ist immer richtig. Ja? Definitiv, hundertprozentig. Und im Fußball kommt auch alles raus. Ja? Entweder morgen, ja. äh, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr oder in zehn Jahren. Alles kommt raus. Mhm. Es ist so ein Sog nach Informationen und jeder will es ja besser mhm. wissen. Und äh, was für Wettbewerbssituationen äh, es bei der äh, Journalie gibt oder im Journalismus ja. äh, im, in, in, mhm. in den Bereichen, das wissen wir ja. ja? Und dadurch. Äh, wird das nicht, Aber gut, Kommunikation ist natürlich auch eine Stärke, die jemand, der Führer ist und in der Führungsposition mhm. ist, haben muss. Kommunikationsfähigkeit, die ist ja auch nicht gleichmäßig verteilt. Ja, leider. Da gibt es ja mhm. Menschen, die können das besser, und da gibt es welche, die können das weniger gut. Ne? Mhm. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Und was man nicht unterschätzen darf, manchmal gibt es ja auch so einen Prozess, wenn ich jetzt mal denke, was hätte der Kovac sagen sollen, mit dem hat keiner gesprochen, die wussten nur, der hat eine Ausstiegsklausel, irgendwann haben die sich in München, wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich in München äh, gesagt, okay, wir nehmen ihn und haben ihn angerufen und das Ding ist über die Runden gegangen. Das ist ja die absolute Ausnahme. Ja, ja. Manchmal mhm. dauern ja solche Gespräche hin und her und da muss man halt rumeiern.
0: Ja? Ich kenne das, ja, mhm. dieses Rumeiern mit... Und daraus äh, resultiert man, eben dieses, dieses geflügelte Wort in Frankfurt stand jetzt. Ne? Also es ist hier <lacht> <im> <lacht> ja,
1: genau nee, genau stand jetzt. Das weiß ich noch, Das hat Assi auch sehr ja, gut und sehr gerne hat er das. Also Rudi Assi sehr sehr gerne benutzt. Aber es geht manchmal nicht anders, muss ich sagen. Aber man sollte halt äh, man sollte halt nicht lügen. Ja? Man, man kann ja dann irgendwie das leicht lächelnd wegquatschen äh, und, und, und sagen. Aber manchmal ist auch äh, sag mal, die Fragetechnik oder die, 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 ja, die Aggressivität in der Frage. Also mhm. wenn man da geantwortet hat und man merkt, der Journalist merkt, ich will nicht antworten, dann stellt er die Frage noch dreimal, ja. Und dass der
0: ein oder andere dann die Fassung
1: verliert, kann man ja auch schon mal
0: sagen. Also da ist, ist, ist auch manchmal ein Gespräch mit einem Experten vielleicht sogar ganz, ganz, ganz gut, also so eine gewisse Art von Schulung für Trainer in gewissen Situationen doch eine Kommunikation zu haben, die draußen gut ankommt, die auch das eigene Bild gut nach außen transportiert, obwohl es vielleicht schwierige Themen sind. Hast du sowas immer mal empfohlen, auch selbst gemacht? Hältst du was davon? Kommunikationsschulung, also wirklich so, so eine Art Training da zu machen oder sagst du eher, dass Trainer an ihrer Persönlichkeit arbeiten, das langweilt, dann sind sie authentisch?
1: Ja, also klar, das ist auch wieder so: ja, nein. Ja. Kommunikation, Wissen über Kommunikation ja, zu haben und da auch sich coachen zu lassen, ist gut wenn das eben so rüberkommt, dass da man hinterher diesen Menschen nicht mehr wiedererkennt, weil er nur noch in Stanzen quatscht, <lacht> ja. dann ist das völlig schiefgegangen. Das ja. ist völlig mhm. klar. Ja, aber zum Beispiel, ich habe meinen Trainer dann immer gesagt, äh, die regen sich ja immer über diese unsäglichen Pressekonferenzen vor den Spielen auf. Mhm. Dann habe ich gesagt, dann überlege mal, was passiert denn da? Ja? So, die, die kommen, wir kommen zusammen und äh, du willst nichts erzählen und die wollen irgendwas von dir wissen, was du nicht erzählen willst. Wie spielen wir taktisch? Ja, wer spielt? Und, und was ist äh, äh, so? Und das willst du auf gar keinen Fall sagen. Du willst nicht sagen, wer im Kader ist. Du willst nicht sagen, wer spielt. Du willst deine Taktik nicht verraten. Mhm. Was, sich. was passiert dann? Du redest über den Gegner.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja, ich sag, was redest du über den Gegner? Ja, nur was Positives. Ja, ist ja super. Und <lacht> wer hört am meisten zu, wenn du so eine Pressekonferenz machst? Ja, wir, 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 wir. ja sag, die Spieler, unsere Spieler. Die mhm. gucken doch, was du sagst. Die werden doch direkt darüber informiert. Mhm. Die, und wenn die die ganze Zeit hören, wie geil der Gegner ist, erzeugst du ein Bild in den Köpfen deiner Spieler. Mit dem gehen die auf den Platz. Boah, die sind aber gut, obwohl mhm. die Letzter sind. Ja? Die sind aber gut. Mhm. So, was bleibt übrig, was du da erklären kannst? Du kannst jetzt nicht den Gegner aber viele machen das immer noch. Ich verstehe es nicht. Ja? Du kannst den Gegner nicht groß machen. Was kannst du machen? Du willst die Mannschaftsaustellung sagen, die Taktik willst du nicht sagen. Was kannst du erzählen? Mhm. Dann fängst du an, über verletzte Spieler zu reden, wer alle nicht mitspielen kann. Ja, leck mich am Arsch. <lacht> Wen interessiert das denn? Ja, wir spielen jetzt gegen Bayern München und du erzählst, wer alle nicht mitspielen kann, weil dir mhm. nichts anderes einfällt. Mhm. Ja? Und dann sind die dann teilweise genervt, weil komische Fragen stellen und ich sage pass auf, erzähl irgendeine Geschichte, ja, dass du da irgendeinen kennst, in dem Verein eine lustige Geschichte oder irgendwie sowas. Das ja meistens schon, mhm. weil da geht es nicht darum, dass du denen die Welt erklärst, da geht es darum, das ist Unterhaltung, Fußball ist Unterhaltung, sicherlich ist so eine Pressekonferenz mhm. eine der schwierigsten Unterhaltungsveranstaltungen, die es gibt, da muss man schon Klopp sein, um das gut rüberzubringen, das ja, stimmt, ist ja, ja klar, da leiden ja auch viele Trainer drunter, aber äh, so und äh, das ist so ein bisschen für mich Ausbildung in Kommunikation, ich sage, wenn du vor der Kamera bist, wollen die lachende Leute sehen. Klar, wenn du 3 verloren hast zu Hause, will ich keiner was lachen anderes, sehen, ja. aber mhm. ja, naja, immer was anderes. Aber grundsätzlich, grundsätzlich musst du äh, wissen, dass das Unterhaltung ist. Da sitzen Leute am Fernseher, die wollen unterhalten werden, die wollen nicht belehrt werden oder die wollen nicht äh, ein krießgrebes Gesicht sehen oder so. So, fertig. Und da stelle ich drauf ein. Mhm. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ja, ein sehr gutes kann Beispiel. Helfen. Mhm. Ich habe äh, mhm. Fürs Fernsehen gearbeitet, ich habe auch Kolumnen geschrieben und was weiß ich alles. Das hat mir auch geholfen, die, die Arbeitsweise der Medien, ob das mhm. jetzt TV war, Radio war oder Print, äh, zu verstehen. Ja, ja. Das hat mir mhm. geholfen. Und das, das, hilft. Das, mhm. das wird
0: jedem helfen, definitiv, mhm. wenn man einfach das, das erkennt. Das hat wieder was mit Empathie zu tun, also die diese Kunst, <lacht> sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und ähm, leider, leider kommen wir, Helmut, schon so ein bisschen zum, zum Ende des Gesprächs. Ähm, weil du hast sicherlich auch noch das eine oder andere zu tun, aber ein, zwei Fragen will ich dir noch stellen, Helmut. Und zwar, gerne, gerne. ich habe ich hab Helmut Schulte äh, gegoogelt ja, und dann äh, noch mal Zitat dazu eingegeben. Und da kam ein Zitat, und da musste ich jetzt noch mal wirklich nachfragen von dir. Ähm, du wirst also so zitiert, das größte Problem beim Fußball sind die Spieler. Wenn wir die abschaffen könnten, wäre alles gut. Da habe ich mich gefragt, hast du das gesagt und wie hast du das gemeint?
1: Das habe ich natürlich gesagt. Das ist eine Form von Sauerländer, Ich bin ja Sauerländer. Eine Form von sauerländischem Humor. Und der hat stattgefunden, wenn keiner lacht oder man zumindest mal kurz überlegen müssen. Ja, das ist also das ist ist, ist meine Art mit den Dingen umzugehen und humoristisch mit den dummen äh, Dingen ja. umzugehen. Ich, ich habe schon ganz früh erkannt, Fußball ist viel zu ernstes Geschäft. Ja, und ich freue mich, wenn ich damit Leute verwirren kann. Wenn ich jetzt, weiß ich das Ding ist ja 30 Jahre alt oder so. Wahrscheinlich, wenn dich ne? ja. das ja. jetzt noch ein bisschen verwirrt hat, dann freue ja. ich mich. Ja, absolut. Ja, ja. Hat
0: mich absolut verwirrt. Und äh, du wirst wahrscheinlich dann auch öfters nochmal auf diesen Spruch angesprochen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe noch so ein paar Sprüche. Ich habe, glaube ich, mal gesagt nach dem Spiel gegen Bayern München. Äh, vor dem Spiel haben alle gesagt, äh, gegen die... Äh, müssen wir ganz kleine Brötchen kochen. Und dann äh, habe ich geantwortet, naja, die backen auch nur mit Wasser. Ja. Und dann gab es auch die Diskussion, hat er sich, ver hat er sich vertan oder hat er es extra gemacht? Ja, ich habe das bis heute immer offen gelassen, weil ich finde so gut, wenn es offen ist. Ja, ich weiß ja, wie es ja, war. Ja. Aber, na ja, so, so eine Dinge also, habe ich, hab ich ganz
0: gerne gemacht. Ja, der sauerländische Humor. Also haben wir jetzt auch ähm, hier gehört, äh, äh, sehr... Sehr nett. Und äh, ja, dann kommen wir schon zur letzten Frage. Frage, die ich jedem Trainer stelle. Ähm, welche drei Trainerfavoriten es so äh, für dich jetzt gibt? Also Trainer, die dich geprägt haben, geformt haben, die du vielleicht auch ein bisschen als Vorbild gesehen hast oder wo du einfach sagst, Mensch, das, das hat mich immer beeindruckt, wie der arbeitet. Fallen dir drei in der losen Reihenfolge ein, Helmut? Ja, äh, klar. Michael Lokowski, hat mir ganz viel ermöglicht,
1: da, den habe ich an den Lippen gehangen, wir waren ja auch sehr gut befreundet, haben teilweise zusammen gewohnt in der Anfangsphase und er hat mir einfach mitgegeben, ohne Zweikämpfe im Fußball ist alles nichts, mhm. also wer die Zweikämpfe nicht gewinnt und wer zulässt, dass zu viele Gegentore fallen, mit dem kann es nichts anfangen und eine vernünftige Einstellung zu den Dingen, also ein hundertprozentiges Engagement, das war mhm. Michael Lorkowski äh, Wer mich noch beeindruckt hat, ist äh, Mourinho, muss ich sagen, weil okay. er natürlich auch ein Defensivtrainer ist, ich war auch ein Defensivtrainer, ich war ein reaktiver Trainer also ich habe drei Mannschaften trainiert in der Bundesliga, die alle sozusagen eher den Klassenerhalt anstreben mussten als die deutsche Meisterschaft. Mhm. Und da muss man automatisch mehr Wert darauf legen, dass man sein Tor gut verteidigt und daraus dann versucht, Chancen zu, zu entwickeln. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, eine Mannschaft zu trainieren, die das erste Drittel gehört, wo man sich sehr okay. viel mehr ja. mit der Offensive ja. beschäftigt. Aber das macht jetzt Bernhard Peters, der beschäftigt sich sehr, sehr viel mit dem Training der Offensive. hat ja jetzt auch ein Buch geschrieben, 2 gegen 1, kann ich auch nur jedem Trainer sehr empfehlen. Okay.
0: Danke für den Hinweis. Mhm. Ja, und
1: äh, wie gesagt, José Mourinho. Ich, ich kenne ein Freund von mir war lange Zeit sein Co-Trainer, deswegen weiß ich da sehr sehr viel und hat mich immer so beeindruckt, wie der agiert hat, wie der sozusagen auf der großen Bühne äh, performt hat. Auch wenn ich jetzt nicht alles gut gefunden habe, mhm. was er so über andere Menschen gesagt hat, aber auch seine Idee mit Fußball, so die beiden Innenverteidiger nie aus dem Zentrum raus, ja und so so ein paar. So ein paar wichtige Glaubenssätze habe ich da mitgenommen. Und,
0: ähm, und dass er auch mal gerne war, mal die Leute auch verwirrt zurücklässt. Ne? Das ist ja auch eine Parallele. Kann sein. Dann,
1: ja. Genau. Ja, richtig. <lacht> Gefällt mir ja, wie wir wissen. Ja, und dann Jupp Heinkes, den ich in Schalke erlebt habe. Ich war im Nachwuchs äh, und natürlich auch im Scouting habe ich ja auch für Schalke da gearbeitet. Scouting-Lizenz. Und äh, Jupp war für mich der professionellste Trainer, den ich auf Schalke erlebt habe. Mhm. damals schon. Damals ja, ich, schon. Kenne, ich kenne ihn nicht, wie er junger Trainer war. Da habe ich ihn nur im Fernsehen gesehen. Da war er ja immer sehr im Stress. Ja, da war er immer in der Verteidigungshaltung, fand ich. Da war er nicht äh, entspannt und locker. Und in der Endphase ist er ja die beste Version von sich geworden. Wie es Absolut. es Menschen noch mhm. ist. Ja. Mhm. Da hat er die Lockerheit, die Ausstrahlung und war gesettelt und er war in seiner Mitte äh, zum Schluss, und, wo er diese drei Dinger da gewonnen hat. Aber ich habe das schon gesehen bei Schalke, also wie mhm. er mit Menschen umgegangen ist, das war einfach Sir Jupp, ja, mhm. einfach klasse, ja, das, wie ich mir das vorstelle, ja, vernünftig mit Respekt, eine natürliche Autorität, eine Zugewandtheit, eine Empathie, ja, interessiert an den Mitarbeitern, aber natürlich auch eine klare Vorstellung, was er will, ja, und in der Lage, Menschen zu führen, ja, mhm. klasse.
0: Ja. das sind so die mhm.
1: drei Namen, die mir einfallen, wenn ich über Trainer nachdenke. Sehr schön. Die mir ja. Gefallen. Mhm.
0: ja, vielen Dank für, äh, für diese Einlassung über diese drei Trainer, aber überhaupt, wie du, wie du so auf dieses ganze Geschäft äh, schaust, auf dein, dein Leben, auf deine Vita, ich fand es sehr beeindruckend, Helmut, und äh, jetzt haben wir ja, über 50 Minuten gesprochen, ich hoffe, dir oh, kam gut. es auch so kurzweilig vor wie mir, die Hörer hoffentlich werden es dir danken, ähm, vielen, vielen Dank für deine Präsenz, für deine Sätze und für deine Zeit.
1: Ja, gerne, gerne hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mögen viele sozusagen wie ich das zu Gemüte führen, was wir hier
0: Ja, das hoffe ich auch, Helmut, auf ganz bald und bleib gesund. Danke ebenso. Ciao. Tschüss. Tschüss.